0: Добрый день в студии, как всегда, Сергей Фонтон с гостями Павел Софьян. Добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. Светлана Сыркова или по нику Ginger Z. Здравствуйте. И Виктор Хватов, Вик 1970. Здравствуйте. Я напоминаю, что по доброй мотоциклетной традиции у людей часто бывают ники. Это не имеет ничего общего с похабными какими-нибудь никами, которые встречаются, там, я не знаю, в разных субкультурах других. Мне кажется, мотоциклисты имеют право себя называть просто для э, краткости иногда это полезно, если речь идет в эфире и не всегда так сказать связкой, когда едут мотоциклисты, мож, можно точно определить, кто говорит и так далее. В общем, вот так обстоит дело. Диполь, Джинджер Зед и Вик 1970. Говорим сегодня о серьезной теме. Э, точнее, я бы сказал, э, как и своей собственной жизнью, так и программами я пытаюсь доказать некую теорему о том, что на мотоцикле можно ездить безопасно. Понимаю, многие усмехаются, некоторые люди говорят, что это маловероятно, согласен, что риски больше, чем на машине, безусловно, и тем не менее, если подумать и если иметь желание, то на мотоцикле, я утверждаю, безопасно, конечно, относительно безопасно ездить можно. И вот на этой волне мы в свое время встретились с Павлом Павлом Софьяном. Дело в том, что Павел э, несколько лет назад озадачился такой э, простой темой: как научить свою дочь, которая, в принципе, была очень далека от мотоциклов, ездить на двух колесах. И в результате, ну, постепенно, он продвигался вперед, и, забегая еще вперед, скажу, что научил. Но самое главное, что этот опыт превратился в некую стройную систему, благодаря как раз. ну, чертам характера Павла, наверное. И теперь эта система доступна всем, она в общественном доступе, и более того, гости сегодняшние представляют как бы развитие этой системы, потому что Виктор Хватов, он же Вик 1970, теперь инструктор, причем общественный инструктор, который учит таких людей, которые уже получили права в ГАИ, но, как мы все понимаем, еще не умеют безопасно ездить. А Светлана Сыркова Джинджер З. как раз представляет собой пример такой ученицы, которая прошла этот курс, ну и теперь, видимо, относительно безопасно ездит. Вот о безопасности, о том, что... Пожалуй, немногие примеры свидетельствуют о том, что бесплатная инициатива группы людей общественных может стать эффективной. Вот об этом сегодня мы говорим. И, наверное, о том, что этот опыт можно распространить и дальше за пределы Москвы. Павел, вот понятно, как все началось. Но мне интересно. Сколько нужно было энергии, сколько нужно было времени, чтобы распространить вот, э, ваш опыт и дойти до той э, стадии, когда у вас появились уже инструкторы? Ведь вы начинали все сами.
1: Да, начинал я действительно все сам. Изначально, когда это начиналось, я даже не предполагал, какие будут масштабы. Потому что, ну, если вспомнить, что я рассказывал уже в прошлый раз, действительно, вы упомянули, начиналось все с дочки. То есть, по сути дела, я хотел обучить ее, Ну, и ко мне обращались знакомые периодически, видя, как я там что-то учу кого-то. Обращались знакомые с просьбой их обучить. Но это было немасштабно. То есть, большого количества слушателей у меня не было. И замыслов таких не было. А в дальнейшем, когда просто по инициативе дочки я стал участником мотофорума, стал читать, что пишут люди, у меня возникло понимание, что очень многих проблем можно было бы избежать, и я могу поделиться информацией, поделиться тем, как это сделать, и, возможно, спасти какие-то жизни. Но когда это начиналось, я предполагал, что интерес будет ну, достаточно умеренный, скажем, 10-15-20 человек, ну, максимум. Однако, по мере того, как все это разворачивалось, интерес очень сильно вырос, и на текущий момент годовой, как сказать, курс, что ли, объем обучения проходит порядка ста человек, ну, примерно, плюс-минус. А сто человек — это, конечно, уже не тот масштаб, который способен потянуть один человек. Поэтому у нас и появились инструкторы. Но говорить о том... Сколько энергии, мне это очень сложно сказать. Это, скорее, видно со стороны. Я не ощущал особо, что какие-то дополнительные затраты.
0: Виктор, я обращаюсь к Вику1970. Вы инструктор. Давно ли работаете? Как сложилось, что вы вовлеклись в эту орбиту? Вы знаете, ну да, инструктор.
2: Но сказать, что давно ли работаю... Дело в том, что это, ну, действительно, как вы правильно сказали, общественная инициатива. У каждого у нас, из нас есть свои а, рутинные наши, служебные, да. У каждого есть профессия, каждый занимается своей жизнью, своей Кстати профессии. говоря, простите,
0: что перебиваю, есть не секрет, вы по профессии такой вот Я основной. по профессии адвокат. Ну, очень приятно, так.
2: <свят> вот, причем давно. А, дело в том, что вот работа это работа, а то, что мы делаем здесь, а, ну вот я не знаю, тут Павел сказал, что он как-то не ощущает своих затрат энергии и так далее, В этом году такое вот вовлечение в качестве инструктора я был вовлечен первый раз, да, то есть там небольшие выезды были осенью прошлого года, но в полномасштабном таком формате это вот первый год, когда был привлечен, ну, так же, как еще пятеро, по-моему, да, кроме меня, ребят. В эту работу И честно говоря Вспоминая наш 13-й год Когда я сам проходил учебку у Павла так сказать, Это был первый год Сравнивая свои нынешние ощущения Я честно говоря С трудом понимаю Как Павел вот эти два года Тянул учебку в одиночку Без участия каких-то еще людей
0: Виктор, а... простите А вот что заставило вас присоединиться Вот вы жили совершенно спокойно Ходили условно на работу у каждого хватает много интересов помимо работы. Вот почему вы сочли необходимым стать бесплатным инструктором?
2: Хм, вопрос такой, да. Дело в том, что э, в тринадцатом, м Ну, вообще, мне всю жизнь как-то везло на людей, у которых удавалось чему-то поучиться. Повезло в тринадцатом году вот э, с Диполем, с, Павелем, с Павлом, когда я сам начинал ездить на мотоцикле и имея, в общем, достаточно богатый автомобильный опыт, включая спортивный, на мотоцикле я начинал ездить именно тогда. А, значит, меня удивило э, в этой программе ее системность. Она уже тогда вырисовывалась и была понятна. А, удивило то, что вот я как достаточно опытный на дороге человек, о многих вещах догадывался на тот момент, и на многие вещи знал, но в такой структуре, которая позволяла бы объяснить для себя, почему надо делать так, а не иначе, это не воспринималось. А Значит, почему в этом году это произошло? Ну, потому что для себя тогда еще я сформулировал, что это занятия, которые позволяют что сделать? Позволяют в первые и вторые самые опасные годы для мотоциклиста, позволяют выжить выжить и не попасть в какие-то такие вот большие неприятности, скажем так. А значит, поэтому большая часть того, почему я в это все дело ввязался, это, конечно, благодарность к Паше, которую я испытываю, так сказать, действительно искренне, вот сейчас я об этом говорю. Кроме того, я закончу ну, прошу, просто да. мысль. Кроме того, я думаю, что для всех нас, вот на всех сайтах существует такая книга памяти, разбор полетов. Ну, Она да. год из года становится длиннее и страшнее. А вот, честно, достало. Хочется,
0: так сказать, что-то еще самому сделать. Окей. Okay. Uh... Картина примерно, скажем, понятна. А вот как становятся учениками? Свет, вот вы жили тоже спокойно. Я так край мух сейчас слышал в коридоре, что ездили на машине, да еще по неровной дороге, там по грязи, увлекались этим. Хорошо, купили мотоцикл. Но вот с какой стати, что вас, какая, извините, муха укусила, чтобы пойти вот и систематизировать свои знания? Далеко не всем это приходит в голову.
3: Ну, опыт вождения машины у меня тоже не маленький, не могу сказать, что большой. И если честно, изначально я была категорически против мотоцикла, и сама не хотела садиться, и очень не хотела, чтобы садились мои близкие.
0: Господи, что ж подтолкнуло вас к этому вот двухколесному на... чудовищу?
3: Да, вот на самое такое удивление меня все-таки заставили сесть на мотоцикл, просто прокатили, меня зацепило. Посадили Даже меня. будучи
0: пассажиром. Страшно неблагодарное дело, плохо видно, остается только верить в пилота и так далее. И все таки зацепило, интересно. С моей точки зрения, это, скорее всего, способ как бы отвадить от мотоцикла.
3: Ну, вот как выяснилось, что не отвадили. Мало того, что посадили за руль, ровно через две недели после этого события я поступила в мотошколу и открыла категорию А.
0: Тогда она была одна, да, не А1, не А2, а просто Нет, общая А. Нет, я усп- уже. успела как раз угу.
3: под А1, А2. Есть...
0: Понятно. И вы вышли из мотошколы, имея абсолютно право, обоснованное с точки зрения закона, сесть за руль любого по мощности мотоцикла.
3: Да, но при этом мое опыт вождения автомобиля прекрасно мне подсказывал, что это достаточно опасный вид транспорта. И что выйти э, из мотошколы с э, знаниями только площадки и выдвинуться в тот же город, это слишком опасно. И опять же, выйдя на мотофорум, я начала искать себе наставника так называемого, чтобы хоть как-то мне подсказали. Ну, симпатичная девушка,
0: и по видеотрансляции все могут в этом убедиться. Светлана могла найти наставников, я думаю, в избытке.
3: Но в итоге мне посоветовали самого главного наставника в виде Павла. Я моментально, конечно, к нему записалась, и о чем я совершенно не жалею, потому что, как уже упоминал Вик, систематизировать именно те знания автомобильные и объяснить, что вообще видит водитель и как он воспринимает именно мотоциклиста, помог именно Павел, потому что... Я это понимала, точнее, я это чувствовала, но я этого не понимала. Сейчас я понимаю водителей, мне кажется, со стороны изнутри, как сама водитель и уже как э, мотоциклист.
0: Ну, мы все приходим к каким-то выводам на ощупь, я бы так сказал. Методом некоторых проб э, и ошибок. Ошибка — это не обязательно ДТП. Ошибка — это когда немножко волосы привстают под шлем, и думаешь, да, елки палки ну, на этот раз пронесло. И тут тоже важно, так сказать, не не, не просто остановиться спокойно, передохнуть. Я не знаю, кто курит, покурить, посмотреть на солнце, помедитировать и не бросаться сразу дальше, так сказать, сходу. И вот, с такими наблюдениями мы сами э, приходим к каким-то выводам, и в принципе, так сказать, действительно, они не систематизированы в голове, они просто на уровне становятся инстинктов. Наверное, полезно систематизировать. Но вот... Люди со стороны обычно думают, что езда такая безопасная, сразу представляется, по крайней мере, образ автомобилиста, это такой человек в шляпе, в очках приблизительно с толщиной линз, как, как, как бутылочное стекло, да, и с какими-нибудь куриными яйцами на заднем стекле, рассады еще наверху, и он едет со скоростью 45-55 километров в час. Вокруг все кипят, мозг выносит друг другу в беседах, в салонах, называет его разными именами, а он едет себе и считает, что зато он едет безопасно. Вот мотоциклетная безопасная езда, она в трактовке Павла Софьяна также выглядит.
1: Ну, во-первых, я не уверен, что и автомобильная безопасная езда так выглядит. Это, наверное, для каких-то определенных категорий людей, которые всего боятся, и это иллюзия безопасности для них. Но на мотоцикле, и мы сразу об этом говорим, такой стиль езды, наоборот, категорически противопоказан. То есть, давайте говорить так, безопасная езда и медленная езда – это не синонимы. И более того, э, ну, всюду проходит информация, все мотоциклисты с этим не раз сталкивались, читали, знают сами вроде как понаслышке и не понаслышке, что нужно ехать быстрее потока. И определенная... Кстати говоря,
0: вы согласны с, этой, с этим тезисом? С
1: определенными ограничениями. Да. да, действительно, нужно ехать быстрее потока, но только это не надо понимать как непрерывные шашечки с огромной скоростью опережения. И даже это нельзя понимать, как некоторые трактуют плюс 20% к потоку, но непрерывно. Быстрее потока – это такой дискретный режим. Остановился, то есть едешь со скоростью потока, оценил ситуацию, обогнал, перестроился, притормозил, снова со скоростью потока и так далее. Почему именно такой режим и почему опасен режим ехать очень медленно и как бы осторожно? Причина очень простая. Основные опасности для мотоциклиста находятся не спереди от него, а сзади. Это догоняющие машины, которые мотоцикл не видят, перестраиваются быстро между другими рядами и вдруг неожиданно оказываются один на один с мотоциклом, который вот прямо перед ними и надо что-то решать. И при этом мотоцикл не производит впечатление опасного объекта, занимающего много места, всегда создается иллюзия, что и проскочу, или уж в случае чего сам-то не пострадаю, а защитить себя – это, конечно, первое желание любого автомобилиста. И в результате мотоцикл попадает под удар. Именно поэтому нужно ехать чуть быстрее, чтобы догоняющий сзади – Снизили вот опасность риски от догоняющих сзади, снизилась.
0: Я понимаю, что это деталь, но все-таки сразу вслед вопрос. Мне доводилось видеть иногда, но систематически, скажем так, неплохих, видимо, по реакции, по навыкам водителей автомобилистов, которые умудрялись в потоке, именно играя в шачки, идти приблизительно с такой скоростью, с которой я иду на мотоцикле, не спеша, как раз опережая поток. Вот вопрос: как быть? с ними и мне категорически не хотелось находиться с ними рядом. Потому что это всегда так сказать, источник повышенной опасности. Потому что человек, который постоянно перестраивается, он вызывает нервозность в окружающих 5-7 машинах во всех рядах. Он не всегда может это сделать корректно. Может быть, кто-то, кстати, достаточно некорректно относительно него тоже поведет. То есть это, это, это некий клубок. И что, уйти вперед, но тогда это, мы повышаем скорость значительно. Можно уйти от него. Я предпочитал, на самом деле, отстать. Ну, на самом деле здесь действительно есть два решения, или даже несколько решений.
1: Первое – это отстать. Второе – это, если он не очень сильно догоняет, идет примерно с такой же скоростью, можно на небольшое по продолжительности отрезок времени увеличить скорость, оторваться, и потом, просто выдерживая большую дистанцию, продолжать ехать с нужной скоростью. То есть, вот это вот основные решения, но главное, что оба эти решения – они укладываются в рамки вот этой идеи э, опережения потока в таком дискретном переменном режиме. Остановился, перестроился, остановился, перестроился. Потому что, если мы говорим, основная опасность происходит, у нас проистекает от автомобилей, находящихся сзади, то для того, чтобы снизить эту опасность, у нас есть два инструмента. Увидеть эту опасность самим и показать себя вот этому источнику опасностей. И то, и другое происходит именно в момент перестроения. Когда я меняю скоростной режим и меняю ряд, я, меняю углы обзора, вижу вот эту находящуюся сзади опасность, и он меня тоже видит. Таким образом, я для него уже не буду неожиданностью, когда он кого-то обгонит в своем шашечном режиме и перестроится. Но и дальше, исходя из того, когда я его увидел и понял режим его движения, я и принимаю решение то ли чуть-чуть оторваться, то ли встроиться в ряд и пропустить его, подотстать, а потом спокойно, да, ему уйти вперед, продолжать движение за ним.
0: Окей. Ну, мысленно я согласен, и на практике примерно так и, и происходит. Хотя, я повторю, в моей голове такой системности в подходе, видимо, нет. Вопрос Виктору Хватову, Вико-1970. Вот сколько, кстати, вы работаете инструктором? Год это, ну, да? Ну,
2: да, в этом году инструкторы стали привлекаться первый год. На весь цикл обучения? Вот скажите,
0: у вас а, а как изменились ощущения? Что вы ожидали, когда вы все-таки согласились? Вот в тот момент, когда вы как-то финально поговорили, я так понимаю, с Павлом? Может быть, это было по телефону, может быть, реально встреча происходила? Вот решение принято, трубку повесили, хорошо, я готов работать с инструктором. Первые мысли тогда: и как изменились эти ожидания, когда вы все-таки сезон. Проработали инструктором. Какие были главные трудности? А,
2: ну, особых ожиданий, как сказать, что понимать под ожиданием? Значит, ну, вы понимали, э...
0: что нужно тратить личное время, правильно, Вы понимали и, наверное, надеялись на то, что встретите адекватную публику и как-то наладите с ней контакт. Вы понимали, что, наверное, в конце сезона у вас будет какое-то ощущение, ну, я не скажу удовлетворения, но но все таки приятное, потому что вы сделали какое-то доброе дело. Вот это было все?
2: Mm, да, ну если по уровню такому ожидания реальность, да, действительно тратить личное время, ну это было очевидно, что это придется, это пришлось сделать, это безусловно. Для Кстати, себя... как
0: много это mm.
2: занятия часто проходят? Вы знаете, ну занятия есть разные, да. Значит, я участвовал в фазе практических занятий на площадке выезда в город и на загородном выезде для ряда групп. Ну, на площадке, да, достаточно много времени пришлось потратить, потому что это достаточно, такие, достаточно длительный период, в течение полутора или двух даже месяцев мы работали площадку, соответственно, там надо было очень много народу научить, как ни странно, совершенно таким, ну, ну, общем, банально, достаточно простым быть. вещам, да. да, но оказалось, что они довольно сложные. Вот, а, значит, у меня было впечатление, что в свое время как-то тут, вот, в 2013 году как-то площадка проходила менее сложным образом, да, сейчас как-то вот так вот...
0: Ну, может для быть, способным были... учеником?
2: Нет, но ну, я же не только... Прос... <laughs> Я-то как раз... Нет, ну для всех окружающих mm-hmm. ребят, так сказать, ну я же тоже наблюдал и видел... Значит, в этом году, да, площадка в ряде случаев вызывала сложности, но мы старались добиться одной простой вещи, сказать, чтобы человек хотя бы несколько раз выполнил упражнение правильно, потому что ни у кого из нас нет глаз на расстоянии 20 метров от себя, мы не видим, как мы правильно делаем или нет. Это все уровень ощущений. Если мы на уровне ощущений поняли, как надо правильно делать, значит, мы будем это правильно делать и себя контролировать. Не поняли, можно объяснять сколько угодно, ничего не добьешься. Соответственно, наша задача, откуда возникло столько траты времени и столько сил на площадке, добиться именно этого правильного ощущения. Значит, с городскими выездами было несколько проще, поменьше времени тратилось, уже как-то полегче. Что для себя вынес из этой всей истории? Значит, на сегодняшний момент, помимо ну, вот, конечно, того, что приятно, что в этом всем поучаствовал, а, так сказать, что-то мог полезное людям принести, даже для себя вот, на сегодняшний момент вынес большее понимание э, тех вещей, которые в свое время входили в программу, большее понимание правильных действий, правильной техники, правильных, э, каких-то, м- правильного поведения на дороге, в конце концов. Э, да, э, вот. То Ну, есть лично для себя маленькую эгоистическую
0: пользу вынес так же. Это, кстати, видимо, эффект преподавателя, потому что для того, чтобы кого-то чему-то учить, надо очень ясно это представить в первую очередь самому. Я с этим тоже сталкивался несколько раз в жизни, когда пытался какие-то донести простые вещи до до, до людей, которые смотрели на меня и и ждали от меня вот этого, как говорят по-английски, guidance. Хорошо, но, Светлана, вот вы ученик, вот такой же для вас интересный вопрос. Вы осознали необходимость, выбрали каким-то образом Павла и его школу, и у вас были определенные какие-то представления. Ну, вы, может быть, вы читали, вам говорили, как все будет происходить, вот. но всегда все-таки наши мечты или представления о будущем, они в результате корректируются тем, как реально все происходит. Вот, какие были ожидания, и, и все-таки что было на самом деле, какая была разница в этом?
3: Ну, ожиданий, скажем так, у меня было намного меньше, чем я получила на самом деле.
0: Ой, это приятное ощущение, я думаю. <свист_
3: г Frog> да. Я была очень сильно удивлена. в первые. объяснили все реакции мои, в том числе как водителя мотоциклиста и в том числе как водителя машины. Я приобрела намного больше знаний, которые я не ожидала получить, особенно в практике выезжая еще до практики за рулем мотоцикла, я в принципе не могла, не знала, что могу я, я совершенно не знала, что может мой мотоцикл. Именно этому там и вложили очень много знаний, вложили на уровне, наверное, инстинктов. То есть, опять же, отработка каких-то упражнений, которые действительно начинаешь чувствовать где-то изнутри, как на каком-то инстинкте. Потом очень часто проявлялась именно на дороге, и я, когда уже что-то совершаю, избегая какую-то опасность, я потом понимала, что это было именно вложено на площадке.
0: Здорово! Приятно слышать. Хорошо, мы делаем короткий перерыв на новости и возвращаемся потом в студию для, для продолжения разговора. Возвращаемся к теме безопасной езды на мотоцикле. Павел Софьян, Светлана Сыркова, Виктор Хватов у нас. ждем звонков. 495, префикс Москвы, 232-15-59. Надеюсь, что вы можете позвонить. Дозвониться легко, любые вопросы. Пожалуйста, я видел, что Виктор смотрел на свой мобильный и что-то там улыбался. Что, комментирует знакомые программу?
2: Ну да, есть такое дело. А вы знаете, Пускай я много то не успел. Ну, видимо, позвонят сейчас, ну, хорошо. если захотят, да?
0: Тогда Павел, вам вопрос короткий. Вот программа все-таки сколько она длится? На чем можно участвовать и куда обратиться? Значит, программа
1: длится даже сложно сейчас
0: прикинуть. Это, по-моему, пока не начнут помню... нормально ездить. Апрель.
1: Нет, давайте так, длится это сколько занятий, то есть каждый должен пройти примерно 16 занятий, иногда это бывает чуть больше, потому что у нас система строится не по принципу «откатал количество занятий, часов положенное и ушел», а по принципу получения результата. Поэтому я хочу отметить, кстати, ребят-инструкторов, которые мало того, что проводили занятия по основной программе, если они видели, что кто-то не может, отстает, у кого-то не получается, они по собственной инициативе в свое время делали дополнительные занятия для отстающих.
0: Павел, сразу вопрос вдогонку. Вот по статистике, мне так приходилось слышать. Есть такое представление, что примерно один из ста учеников, в принципе, так сказать, вот ему не нужно садиться за руль машины, наверное, и Встречались такие, я бы сказал, безнадежные случаи.
1: Ну, пожалуй, я бы все-таки сказал, что нет, наверное.
0: Но улыбка у вас на устах играет. Нет, у меня, конечно, я при ваших словах сразу
1: вспоминаю сложные случаи, но я не буду их озвучивать, не хочу никого обижать. И мне кажется, что практически все-таки за редчайшим исключением, я бы не сказал один из ста, наверное, реже, каждого можно научить. Вопрос только в том, сколько времени на это уйдет.
0: Понятно. И, и вот э, вы практически со всеми выпускниками добились, как вы считаете, да, ну, для своего понимания минимального уровня, который позволяет им все-таки да, безопасно
1: да. ездить. Именно вы правильно сказали, минимального уровня. Вот минимальный уровень получен со всеми. Э, хотя даже вот этот минимальный я не со всеми действительно удовлетворен. Кто-то продолжает делать ошибки, несмотря на то, что вроде все изучил, говорит, да, все знаю. Но почему-то все равно ошибаюсь.
0: 16 занятий. Хорошо. Как они распределяются? Это это теория, это практика. Вот Какое общее описание этого курса?
1: Там 4 блока. Первый блок – это общая теория безопасности. Это психология психология поведения на дороге, взаимоотношения с водителями. Второй блок – это техника вождения, техника управления мотоциклом на площадке. Так. Третий блок ⁇ это снова теория, но уже посвященная именно городским выездам, то есть поведению на дороге не только с точки зрения психологии, а с точки зрения решения типовых ситуаций. И четвертый блок ⁇ это уже на практике отработка вот этих типовых ситуаций, все, что изучили на теории, когда мы уже знаем и умеем управлять мотоциклом, и можем диагностировать ситуации. все вот это мы отрабатываем в реальной жизни на дороге. Но там есть еще свои нюансы. Дополнительные некие специальные упражнения введены для повышения понимания людей на дороге, как, что же надо делать. Но, в общем, вот четыре, четыре основного блока. блока да.
0: Две теории и две практики. Да. Одна просто по теории и практике управления на закрытой площадке, потом примерно то же самое, но уже с переносом в реальные условия. У да. нас есть слушатель... Кажется, да. Не убежал он или она? Давайте. Добрый день. Кто это? Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда Наталья. Вы? Наталья.
3: Скажите, пожалуйста, вот я очень интересуюсь вот этим видом спорта, потому что меня окружает такая молодежь. Но вот я вижу, что вот сейчас говорится о какой-то вот несистемной подготовке этих людей. Но так как это очень опасный вид транспорта из-за соприкосновения с непосредственно с окружающими предметами, да, может быть, наладить это что в рамках ГТО или ДСАФ и так далее? Потому ну, что мы видим, какая авария. Все, понятно,
0: да. Но... Спасибо. Значит, несистемность в данном случае не государственная, скорее, потому что систем то достаточно стройная у Павла и она работает. Другое дело, что, как я понимаю, вам кажется, что подобную вещь стоило бы ввести широко, шире и, может быть, даже, ну не знаю, так я послышалось в обязательном порядке. Ну, 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 не не знаю, не уверен, это очень сложно. Везде, где появляется у нас государственное присутствие, там э, все продвигается очень медленно вот смотрите совсем недавно у нас появилось хотя бы разделение на один там категории внутри вот этой большой мотоциклетной категории и уже это большой большой шаг вперед сейчас речь идет о том чтобы обучать и сдавать экзамены в гаи скажем так же на мотоцикле в городе как это делается на машине с моей точки зрения обязательная вещь потому что две большие разницы ездить на мотоцикле или на машине на закрытые площадки среди конусиков и воображаемый гараж сдавать задом. И, и, или все-таки это чувство реальности и так далее, и так далее на, э, в реальных условиях в городе. Еще один слушатель, да, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы? Меня, меня зовут Сергей, я из Москвы. Я и авто, и мотолюбитель. Очень приятно.
4: Большое, большое спасибо за программу, просто огромное. И второе, у меня главный вопрос, какой э, тип мотоцикла можно... При прочих равных условиях, при прочих при навыках одинаковых, при, условно говоря, владении мотоцикла одинаковым, можно считать наиболее безопасным.
0: Интересный вопрос, да, вы имеете в виду в городской езде, да?
4: Да, я сейчас скажу, из каких, но, соответственно, основные это спортбайк, чоппер, некед. А. И городской. Понятно, не Воз... по мощности,
0: а по типу вас интересует. По
4: типу. И Макси Скутер, там 650-850 кубов, такой полумотоцикл. Любопытный вот вопрос.
0: Понятно. Спасибо, Павел. Что вы скажете?
1: Значит, вообще вопрос о том, какой мотоцикл самый хороший, он возникает постоянно. Но я на это отвечу так: что нету самого хорошего мотоцикла и даже нету самого безопасного мотоцикла. Безопасность зависит от. Безопасность зависит, во-первых, от того, для каких целей вы используете мотоцикл. И второе, она зависит от стиля вашей езды. То есть, одному человеку в одних и тех же условиях лучше использовать один мотоцикл, другому другой. Поэтому ответить конкретно вот данному слушателю Я рекомендую такой-то мотоцикл, я не могу. Мне надо посмотреть на его стиль вождения.
0: Павел, но все-таки вопрос: тогда я переформулирую: сам мотоцикл, стилистика его как механизма, диктует какой-то стиль вождения? До
1: определенной степени, да. И если следовать стилистике мотоцикла, то на дороге, пожалуй, я бы сказал, что самый безопасный это будет Чоппер.
0: — Понятно. Еще один слушатель у нас. Добрый день. А, — Добрый день. Алексей, Откуда? Москва. — Алексей, Москва. Слушаем вас. Да. — а, Очень приятно услышать было вашу передачу. Вот вначале, когда слушал,
5: вы сказали, что старайтесь доказать, что на мотоцикле можно ездить безопасно. Я очень порадовался вашим гостям, которые занимаются обучением безопасной езды. Но сейчас немножко расстроился, потому что я не слышу конкретных комментариев или советов мотоциклистам, как безопасно ездить, ну, за исключением того, что нужно ездить чуть быстрее потока, да, не постоянно, а в таком полурванном ритме. Все-таки хотелось бы больше конкретики, особенно для начинающих мотоциклистов, как надо начинать, когда вы выезжаете первый раз Мне кажется, это сейчас очень поможет, тем более сейчас многие там закончили свой первый сезон и могут делать какие-то выводы уже, сравниваясь с тем, как они реально ездили
0: Понятно, Ну, не побоюсь вас огорчить, я выскажу сначала свое мнение, потом дам всем присутствующим высказаться, безусловно мне просто кажется, что вот конкретные рекомендации – вещь очень, во-первых, короткая. У нас короткая программа. Система безопасной езды, это большой вопрос, вот даже Павел уместил их, ну хорошо, в 16 занятий, значит, сейчас э, говорить о каких-то конкретных рекомендациях, ну можно одну-две дать, но в принципе ведь э, задача этого курса вложить в голову некую систему, благодаря которой вы сами будете внутри выбирать безопасный путь, поэтому это... Не вопрос-ответ, вот безопасно, как ехать медленно или быстро, или перестраивается, или не перестраивается. зависит очень много от ситуации. Вот с моей точки зрения, в одной программе выложить весь этот курс невозможно. Может быть, в будущем мы с Павлом задумаемся о том, чтобы постепенно, скажем, посвятить одну программу какой-то одной, допустим, детали. Скорости или перестроению, или я не знаю начало движения или вза- взаимодействие с автомобилистами на перекрестках например пожалуйста это наверное можно сделать если это все таки будет интересно большинству потому что я не забывайте нашу программу вести фм большое радио слушают люди не только мотоциклисты и огородники и те кто интересуется просто разными профессиями вообще ожидают политических новостей поэтому мы обязаны учитывать все интересы павел прошу у нас есть еще один слушатель Поэтому короткий ответ и дальше идем.
1: Ответ будет достаточно короткий. Реально я на 100% согласен с Сергеем. Действительно, формат передачи, вот текущий, он явно не позволяет ответить на те вопросы, которые нам задал радиослушатель. И если мы захотим это сделать, это надо отдельно продумывать и делать это именно как цикл передач, каждая из которых посвящена одному узкому вопросу, который разбирается детально.
0: Согласен еще один слушатель, прошу. Здравствуйте, меня зовут
4: Валерий, я из Красноярска. Сам э, мотоциклист, не байкер, а именно мотоциклист, более того, одиночка.
0: Так, это примерно... Я бы хотел,
4: хотел, кстати, вот в отличие от вас, выразить э, рекомендацию, которая э, должна быть применима для всех. Исходит она из того, что жить в обществе быть свободным от общества нельзя, и основной метод взаимодействия с другими участниками дорожного движения – это коммуникации. Так вот, надо вести себя на дороге таким образом, чтобы быть заметным. То есть не выскакивать, э, что называется, как чертик из коробочки. То есть если вас видят, то шансов у вас доехать до пункта назначения гораздо больше.
0: Да, согласен, конечно. Это все, что вы хотели сказать?
4: Ну, в общем, да, на
0: сегодня да. просто... Понятно. Я вам... 100% принимается. Тут, тут, тут действительно согласен. Это, наверное, правильно. Павел поднял руку, хочет
1: что-то сказать. Да, вот то, что я услышал только что, на самом деле наш слушатель имел в виду даже чуть более широкое понятие. Не просто быть заметным, а быть еще и понятным на дороге. И это действительно очень важно.
0: Окей, okay. мы постепенно подходим снова к новостям коротким. После этого продолжим диалог, в том числе со слушателями. пост. В эфире Сергей Фонтон с гостями. Павел Софьян, Светлана Сыркова, Виктор Хватов. Доказываем, Пытаемся доказать вечную теорему о том, что ездить на мотоцикле можно безопасно. Евгений у нас на связи. Евгений, добрый день. Добрый день. Вы Я... откуда? Я из Москвы. Очень приятно. Какой-то голос у вас хмурый. Да нет, не
4: хмурый. Я очень внимательно прослушал всю передачу вашу. Вот. И ловил себя на том, что... Честно говоря, все правильно очень сказано, но я автомобилист, я не мотоциклист.
0: Ну, тем более и интересно, это... да. И...
4: Да, и этих, и этих ребят на дороге я очень сильно не люблю.
0: Ну что просто... ж, и мы не всех любим мотоциклистов. Вот я тайну вам такую открою, будучи... Да вот не тогда... тайна, конечно. У меня ну, просто что? такое
4: складывается ощущение все время, что эти люди покупают э, мотоциклы, эту технику, совсем не для того, чтобы ездить безопасно, а для того, чтобы ездить в любом случае быстро.
0: — Ну, ведь и целый ряд машин такого же плана существует, в принципе-то, Вы если знаете, честно а, сказать.
4: — Вот сейчас я вам могу сказать, что я по Москве езжу там 4-5 часов в день, да,
0: поскольку
4: в угу. лет, особенно с введением камеры видеонаблюдения, ездить стало гораздо спокойнее. — Согласен, вот, согласен. — Потому что а, штрафы, которые приходят тем, кто ездит и, и нарушает скоростной режим, да, они ну. весьма внушительные и системные. — Да, вот, даже вот, 10
0: раз да. по 500 уже плохо. —
4: Конечно, совсем плохо. Значит, а эти правила совсем не действуют на мотоциклистов абсолютно. Эти люди позволяют себе нарушать правила там, где их вообще нельзя нарушать. В а, тоннелях, а, в адмас... там, где сплошная разметка. Согласен. Поэтому... Но ваше
0: предложение или вопрос, или пожелание, скажем так. А, вот, у, если у меня конкретно... главный
4: вопрос на экзамене задавать человеку, человеку вопрос, зачем он покупает а, себе мотоцикл.
0: Ну да, спасибо за мнение. Ну, было бы ценно это задавать вопрос, если бы получали искренние ответы. Да, может, знаете ведь как? Ну уж мало ли чего скажет. С другой стороны, понятно, да, люди покупают мотоциклы, и часто, кстати, спортбайки, конечно, для того, чтобы почувствовать ускорение, для того, чтобы ее величеству скорости поклониться. Потому что, конечно, в финансовом измерении это одинаковое ускорение, там, условно, 2,9 секунды до 100, Три секунды, чтобы купить такой автомобиль, нужно иметь абсолютно иные финансовые возможности. Мотоцикл, кроме того, меньше по габаритам, он более юркий и помноженный вот на эту энерговооруженность, он дает на порядок иные, конечно, ощущения. Да, это опасная вещь. Я даже не буду сейчас давать, видимо, слово всем присутствующим, понятно, что надо ездить аккуратно, но вы понимаете, каждый борется со своими недостатками сам, и далеко не все мотоциклисты мне нравятся, даже когда я еду на мотоцикле, а уж когда сажусь на машину, тем более, кстати говоря, мы все по ходу дела, конечно, и автомобилисты Еще один слушатель, прошу (звы) Да, добрый (звы) день, мы все во внимание, как вас зовут, откуда вы? Добрый день, меня зовут Алексей. Очень приятно. Мос- Москва. Да, что скажете, или вопрос какой по безопасности? Я да, вопрос Светлане. Светлана, вот она подняла очи, да, оживилась. Добрый,
4: добрый день, Светлана. Скажите, пожалуйста, добрый. через какое время у вас пропало так чувство страха?
3: Ну,
0: вот а, это интересный есть. вопрос. И есть ли оно вообще здорово? Нет, Прошу. оно
3: было, конечно, изначально. В противном случае я не пошла бы в учебку к Павлу.
0: Ну вот чувство страха ⁇ это понятие вообще растяжимое, ведь э, есть чувство страха, которое сковывает, и, и я бы сказал, что с таким чувством вообще нельзя ни управлять машиной, ни вертолетом, ни самолетом, ни, 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 ни мотоциклом, потому что Конечно. страх по большому счету лишает возможности как раз рассудить и, и сковывает э, нас вплоть до самых банальных рефлексов, которые в мотоцикле как раз и мешают. Э, Правильно ездить, в общем-то. Если говорить о чувстве опасности, вот вот это совершенно иная тема. И забывать э, о том, что, в общем-то, опасно э, в целом ездить, и нужно э, просто канализировать тогда мысли в в какое-то позитивное русло. Что сделать, чтобы было безопасно, а не представлять себе трагические возможности на каждом повороте. Вот это, это, например, мое ощущение. Свет, вы что скажете?
3: Ну, боюсь я до сих пор. Вопрос только что страх, который был до учебки, он действительно сковывал движение и, в принципе, отключал голову в критической ситуации. То сейчас я продолжаю бояться, но опять же, все на инстинктах. Все происходит немножечко по-другому. Срабатывает чувство самосохранения, и, соответственно, срабатывает все, чему учил меня Павел, инструктор, все, что было вложено. Понятно. Павел,
1: что вы скажете? Ну, вы очень правильно разделили страх и опаска. То есть, действительно, выезжая на дорогу, не нужно находиться в состоянии эйфории, что, а, все замечательно, вообще мне ничего не грозит. А нужно как раз понимать, что риски есть. Но нужно осознавать какие-то риски, от чего они происходят и как с ними бороться, и тогда вот этого панического страха, когда я не понимаю, что вокруг меня происходит, его уже нету, и человек получает возможность правильно диагностировать ситуацию и правильно на нее реагировать. Осознанный страх.
0: Я могу тайно сказать, чего я больше всего боюсь. Я больше всего боюсь, когда мне кажется, что я здорово еду. Вот, да. Я сразу, господи, все-таки надо мыслить по-другому. Потому что иногда бывает такое: Солнце хорошее светит, я не знаю, все как-то вот день на день ведь не приходится, и бывают дни действительно удачные. Вот прокладываешь траекторию, и она ложится. И действительно, какие-то шероховатости, допустим, окружающих. Я их видел заранее, я среагировал и уже иногда кажется, что вот Бога еще чуть-чуть и за бороду держишь. Вот это, пожалуй, самое опасное с моей точки зрения, что может быть. Петр у нас на связи, да? Петр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да. Откуда а, вы? Я из Москвы. Очень приятно,
0: мотоциклист или автомобилист или и то или другое? И,
5: и то и другое, да. Отлично. с а, девяносто года автомобильный, а вот мотоциклетный где-то лет, наверное пять-шесть, ну что ж, хотел немножко скажем так парировать по запрошлому слушателю, скажем так, ответить угу. почему люди покупают мотоциклы. Вот по крайней мере, почему я купил, потому что достали пробки. Вот реально купил для того, чтобы передвигаться до Да, все
0: больше и больше людей так поступает, правильно. Вот и на самом
5: деле был в разных странах мира в Несколько раз в Индонезии Я могу сказать, что там э, В основном люди ездят Только на двухколесном транспорте И э, буквально можно видеть Такие смешные зарисовки Когда целую семью Можно увидеть там На 150 кубовом э, скутере
0: Ну это не совсем безопасно Когда по четыре человека Это это понятно
5: Там тем более, что Скажем так, сплошные не соблюдаются фактически. Да, но там, это, там по бы, понятиям но...
0: своим ездят. Да, да.
5: Немножко это уже другая тема. Да, я да. просто к тому, что полностью согласен, что надо быть заметным и понятным на дороге. Более того, я как бы пытаюсь все время увидеть глаза впереди едущего... Отличная идея. Через
0: зеркала часто Через это удается зеркала. и очень видит помогает. Он, согласен процентов, Да, 100%, он да. Он или нет. Да. Спасибо. Кстати, у вас какой мотоцикл вы купили для того, чтобы побеждать пробки?
5: Ну, вы знаете, я начал с Макси-скутера, вернее, скажем так, с китайского 150-кубового, потом через год купил Т-Макс, долгое время проездил на нем, года три, и вот второй сезон, скажем так, езжу на ВФР 1200 автоматов.
0: Ну что ж, спасибо. Понятно, логично, последовательно. Я, кстати, преодолеваю пробки на 125-кубовом YBR 125, который я отобрал у своих детей, на котором же их учил ездить. И, кстати говоря, получаю огромное удовольствие. Иная совершенно тактика езды, чем на мощном мотоцикле. То есть, уже раз уж разогнался, потом я стараюсь держать некую среднюю скорость безопасную. Иногда она быстрее потока, иногда чуть медленнее получается. Но в этом есть, безусловно, драйв, фан и, и и так далее. Маленькая машинка. Не... И можно действительно быть мотоциклистом совершенно не обязательно на крупнокубатурном большом э, мотоцикле. Еще один слушатель, насколько я понимаю, у нас. Прошу. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Откуда? Меня
4: Геннадий. Я из Москвы автомобилист.
0: Очень приятно. Какие соображения?
4: Ну, несколько комментариев и таких блиц-опросов коротеньких. Так. Да, соответственно, жду коротеньких ответов. Первое, сам автомобилист. Второе, друзья все на мотоциклах, кто-то на спортивных, кто-то, не, не знаю вашим языком выражаться, ну, которые на дальнее расстояние могут ну, ездить. Ну, туристы, как орле,
0: так, да. да как м- орле
4: вот м- такие м- вот там с сумками и так далее, все заходят, вонят, и так далее. Да. А я опасаюсь, потому что, ну, как-то взвешенные риски оценивают, так как техническая специальность у меня первая, да, и были случаи, знаю, знакомых, кто погибали. Поэтому я хотел бы просто спросить, если начинать с чего-то ездить, то с чего лучше? Может, вообще на скутере? Второе замечание. Вот вижу, в Европе все они там на скутерах, на мотоциклах, поэтому хотел бы просто для себя понять статистика. Какая смертность у нас на дорогах, а какая у них? Ну, то есть какая-то объективная. Я понимаю, что у нас города там большие, откладываются. А у нас веки. заканчивается
0: время, прошу, да, да, формулируйте. Ну, ну
4: плюс-минус, наверное, хватит. Наверное, Отлично. Хватит.
0: Хорошо, значит, значит. Значит, у нас ровно минута до до окончания программы. Друзья, Павел, что скажете в одном слове, с чего начинать? Насчет статистики я забегу вперед. Достоверная статистика, отдельный вопрос совершенно Мы можем посвятить, наверное, какую-то отдельную программу этой статистики, Потому что пока в нашей стране считают неудовлетворительно, с моей точки зрения По самым разным причинам, сейчас не буду вдаваться А вот насчет первого мотоцикла, Павел
1: Ну, вопрос прозвучал, может быть, это должен быть скутер Нет, я как раз считаю, что первым лучше брать не скутер, а все-таки настоящий мотоцикл Потому что безопасное управление на скутере (достигается) достигается большими трудозатратами, чем на мотоцикле
0: Друзья мои, вернемся к первым мотоциклам обязательно, к сожалению, сейчас наше время истекает, очень быстро прошла программа, Павел Софьян, Светлана Сыркова, Виктор Хватов, спасибо вам, друзья, надеюсь, еще встретимся в эфире, до свидания.